0: Europa hat den Bitcoin-Spot-ETF. Das hört sich wie ein Game Changer für den space an und man sieht Bitcoin schon auf 100.000. Schaut man aber genauer hin, bekommt die Story Macken. Wir haben den ersten Bitcoin-ETF auf europäischem Boden auseinandergenommen und schauen unter die Haube dieses fonds Und damit hallo und herzlich willkommen zum WDC-Echo-Recap-Podcast, unserem Rückblick auf die Crypto-News der Woche. Es ist Freitag, der 18. August 2023. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber im Studio sitzt unser Chefredakteur Sven Wagenknecht.
1: Moin Sven. Moin David. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 17. August um 11 Uhr. Ja, wir kommen zum ersten Thema und zwar sprechen wir über Coinbase. Coinbase darf nämlich jetzt Crypto Futures anbieten. So mancher Marktbeobachter sieht darin einen ja, signifikanten Sieg gegen die kryptofeindliche Regulierungsbehörde, SEC, und das steht ja schon in einem krassen Widerspruch
1: zur SEC-Haltung, dass Coinbase das jetzt anbieten darf, oder Sven? Das würde ich schon so sehen. Ähm, wir können ja später nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich würde erstmal nochmal die groben Fakten sozusagen erläutern. Und ähm, ja, wie ich finde, ein großer Meilenstein, dass jetzt Coinbase die Lizenz erhalten hat, als Futures-Handelsplatz zu agieren. Und das haben für den Kryptobereich nur zwei Traditionsbörsen, bislang nämlich die CME und die CBOE dass jetzt Coinbase als erstes natives Kryptounternehmen ja diese hohen regulatorischen Anforderungen erfüllt und eben dieses Derivat eben für Bitcoin, für Ether anbieten kann und das Ganze fand unter der Commodity Futures Trading Commission statt, ähm, CFTC, genauer gesagt, aber eigentlich eher einer Unterbehörde noch, nämlich der National Futures Association, die das Ganze dann ja ausgestellt hat final und das ist schon ein großes Ding, auch gerade wenn wir uns eben das Handelsvolumen anschauen im Futures-Handel. Das ist nämlich viel, viel mehr als das klassische Spot-Trading von Bitcoin und ESA und macht ja vom Trading-Volumen immerhin ungefähr drei Viertel aus. Also eine ganz schöne Hausnummer.
0: Krass, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass tatsächlich mehr, naja, Derivate getradet werden als Spot-Volumen. Ich frage mich so ein bisschen, ich könnte ja auch einfach Bitcoin so
1: kaufen, warum sollte ich in Futures investieren, anstatt direkt in Bitcoin Genau, das kann in vielen Fällen auch sinnvoll sein, direkt Bitcoin zu kaufen. Ähm, die Erklärung aber auch, warum das Handelsvolumen so viel höher ist, liegt vor allem darin, dass ich hebeln kann. Ich brauche also teilweise nur relativ wenig Kapital, um eine Summe X zu bewegen, weil die ich hinterlegen muss als, als Sicherheitsmarge sozusagen. Und das ist super wichtig für ganz viele Investoren, damit arbeiten zu können, um auch eben das Eigenkapital zu schonen. Und ähm, die andere wichtige Funktionalität sind natürlich die Short-Optionen, die ich habe. Auch das obligatorisch für professionelle Trader oder aktive Trader, diese Möglichkeit überhaupt zu besitzen. Und ähm, daher sehen wir vor allem auch hier die institutionellen Anleger, die sich hier tummeln, können auch Kleinanleger im Zweifel machen, aber es sind vor allem eben die Profis dann doch auch, die dann auch viel Geld da rein ja, eben parken und für mich vor allem auch für die Wall Street Adoption, von der man ja so viel spricht, gerade seitdem die Black Rocks dieser Welt eben auch Bitcoin-ETFs anbieten möchten, ist das Thema nochmal hochgekocht, dass eben ja auch die traditionellen Wall Street-Player da ein Auge drauf haben und für mich ist das eben ein Zeichen in genau diese Richtung.
0: Hm. Hat das noch andere Implikationen? Also ich denke so ein bisschen daran, dass das, wir hatten es ja schon ein bisschen angesprochen, ja, so also ein Widerspruch
1: gibt eigentlich zu der SEC-Haltung, oder? Siehst du das auch? Genau, das wäre ja schon am Anfang sozusagen auch so der, der, der Hauptpunkt, der irgendwie hier auffällt so ein bisschen dass die SEC immer sagt, Coinbase ist doof, die kriegen das alles nicht hin, die sind illegal und total inkompetent und verklagt, halt. und verklagt auch. Und es das das kommt heute mal von SEC so an, als wäre Coinbase so inkompetent und kriminell. Und das zeigt einfach, dass die andere Behörde, die eben nicht für Wertpapiere zuständig ist, das macht die SEC, sondern eben für Rohstoffe, da fallen auch die Futures drunter, dass die sehr wohl konstruktiv mit Coinbase arbeiten kann. Und die haben auch sehr hohe Anforderungen, das ist also jetzt hier nicht wischiwaschi, und da kommt Coinbase interessanterweise gut mit klar. Und das wirft natürlich die Frage auf, liegt es an Coinbase oder liegt es vielleicht doch auch an der SEC, dass die SEC nicht willens ist, eben mit der Kryptoindustrie zusammenzuarbeiten. Und da gab es in der Vergangenheit ja auch schon ganz viele ja, Vorwürfe, auch seitens ähm, Ryan Armstrongs, dem CEO von, von Coinbase, zu sagen, wir wollen mit euch reden. Die ganze Zeit probieren wir alles, aber ihr mauert. Also wir werden praktisch ignoriert zum Teil auch von der SEC und ich glaube, dass jetzt der Druck sich dadurch nochmal erhöhen wird auf Gary Gensler, den ja, Vorsitzenden der Behörde, ähm, weil es nicht mehr zu erklären ist irgendwann, dass andere Behörden mit denen klarkommen, nur die SEC interessanterweise nicht. Also auch das für mich ein toller Grundstein für die nächste Kryptowelle sozusagen, äh, wenn sie kommt, dass hier Coinbase auch regulatorisch, sage ich mal, die, die Rückendeckung jetzt dann doch auch bekommt von einigen Behörden und die SEC damit weiter geschwächt wird.
0: Ja, man kann da ja schon... Fast von ausgehen, dass da auch so eine Art institutional Money Flow dann in Coinbase fließt. Also es gibt ja jetzt nicht so viele Aktien auch im Kryptobereich, äh, in Krypto die man investieren kann. Da gäbe es noch Mining-Aktien. Aber
1: ich höre da schon so eine Art Investment Case auch in
0: Coinbase raus,
1: oder? Ich finde das nicht uninteressant. Wir müssen natürlich mal aufpassen. Wir machen hier keine Investmentberatung. Großer Disclaimer. Aber es ist schon spannend. Denn für mich gibt es keine wirkliche Konkurrenz auf diesem hohen Level, also wenn wir das große Geld sprechen, denn Binance ist es nicht, weil Binance hat nicht die Regulierung, äh, Regulatorik dazu. Also die, eine Tesla wird nicht über Binance das, das Geld anlegen. Ähm, sonst danach kommt nicht mehr so viel. Kleine Kraken finde ich auch ziemlich gut, auch, der, auch die sind da auch gut aufgestellt, aber Coinbase ist verdammt groß. Ich meine, immerhin aktuell, selbst im Bärenmarkt, nach den ganzen Problemen, Immer noch eine Marktkapitalisierung hat ist die Aktie von 17 Milliarden Euro. Das ist schon echt, echt viel, kein Pappenstiel. Aber auch da im Hype 2021 lag Coinbase bei über 80 Milliarden Marktkapitalisierung. Also echt heftig und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn eben die nächste Welle kommt, wenn das neue Geld in den Markt reingeht, dass dies vor allem über Coinbase passieren wird und dass dann natürlich auch die Aktie, schon sehr stark profitieren kann. Es würde mich nicht wundern, wenn wir dann auch über die Allzeithochs von damals drüber gehen, also auch so eine Aktie, ja, vielleicht auch nochmal einen Faktor 10 macht. Ähm, das ist schon vom Potenzial echt groß. Aber wer ganz verrückt ist, kann natürlich auch noch Optionsschweine machen. Gehebelt dann nochmal da drauf, weil es ist ja eine Nasdaq-Aktie, da gibt es viele Derivate dazu. Stichwort sind wir ja gerade gewesen bei Derivaten mit Futures. Ähm, das ist natürlich hoch riskant. Das soll keine Empfehlung hier sein. Aber ich sehe, was ich damit sagen möchte, trotz der hohen zweistelligen Bewertung immer noch eine Chance, dass eine Coinbase, auch weil es eben keine Konkurrenz in dieser Größenordnung mehr gibt, auf der ganzen Welt nicht praktisch, sehr von profitieren kann, wenn es losgeht. Hm.
0: Da ist er wieder unser Zocker, Sven. Aber man muss ja auch zugestehen, dass du da einen guten Riecher für hast. Wir haben ja in der Vergangenheit häufig über Mining-Aktien gesprochen und da hat sich das ja bewahrheitet. Also Bitcoin ist irgendwie um 60, 70 Prozent dieses Jahr gestiegen. Aktien wie Hive machen 210 Prozent in diesem Jahr. Also da hast du genau diese Hebelwirkung, die
1: aber, da muss man dazu sagen, auch in die andere Richtung logischerweise wirken kann. Total, es ist riskant hier, es sind keine ETFs auf den MSCI World hier, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja. Da würde ich sagen, bleiben wir bei der Regulatorik von Finanzprodukten, aber eben zu anderen Finanzprodukten, nämlich den Indexfonds. Da haben wir jetzt eine große News gehabt, nämlich ein Bitcoin-ETF auf europäischem Boden. Ähm, nämlich Mitte ja, dieser Woche ist der erste Bitcoin-Spot-ETF genehmigt worden. Aber wenn man sich den genauer anschaut, dann verliert er sehr schnell an Glanz und das wirst du uns jetzt erklären, David, warum das so ist.
0: Ganz genau, also erstmal so ein paar Key-Facts bei dem ETF handelt es sich um den Jacoby FT Wilshire Bitcoin-ETF, kurz Bitcoin. Und der ist seit dem 15. August an der Euronext-Wertpapierbörse in Amsterdam in den Niederlanden den Start gegangen, also in einem EU-Land. Und tatsächlich, wie es ein Indexfonds tun soll, bildet das Anlageprodukt den Bitcoin-Kurs ab. Es ist also ein börsengehandelter Fonds, der Bitcoin zum Basiswert hat. Und äh, man kann es am Namen schon erkennen. Herausgeberin ist die Jacobi Asset. Management, das ist eine Offshore-Vermögensgesellschaft mit Sitz in, jetzt kommts, Guernsey. Jetzt mal direkt eine Frage an dich, Sven, wusstest du, wo
1: das ist? Ja, so ungefähr irgendwie links von Frankreich, eine kleine nette Insel, auf der man sicherlich auch schön Urlaub machen kann. Das ist ja bei den meisten Offshore-Finanzinseln der Fall, also Bar, Bermudas, Bahamas, Jersey, ähm, Cayman Islands und so weiter und so fort, wo man dann eben ja sehr progressiv in der Finanzregulatorik ist aber eben ja nicht immer das Ansehen hat aufgrund ja, dieser Dereguliertheit.
0: Ja, man lernt auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen im Finanz- und vor allem im Kryptosektor äh, un unterwegs ist, lernt man immer wieder schöne Inseln. Ähm, ja, wie du
1: sagst, entweder in Bermudas oder in dem Fall im Kanal kennen. Ich würde ja gerne mal so eine Reise machen. Da wird also auch zum Beispiel Gibraltar ist ja ganz im Süden Spaniens, ganz klein. Die sind ja oft nicht viel größer als ein paar Fußballfelder. Diese ähm, ja Offshore-Finanzinseln oder Halbinseln in dem Fall. Das wäre echt mal spannend. Also mich fasziniert das total, wie da eine geschlossene Regulatorik passieren kann, auch wenn da kaum Menschen leben.
0: Ja, da sind wahrscheinlich mehr Briefkastenfirmen als Menschen, aber das nur am Rande. Unter anderem eben dieses Jacobi Asset Management. Und ähm, ja, Guernsey ist eben eine Kanalinsel, die zweitgrößte, die ist ja, zwischen... Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Und es hat sogar so eine Art Sonderstatus, also gehört nicht zu Großbritannien, ist aber der Krone unterstellt. Da hört jetzt auch mein äh, fachliches Wissen über die naja, Zusammensetzung des Vereinigten Königreichs auf. Aber es ist eben nicht Teil von UK ähm, und untersteht deswegen auch nochmal gesonderten
1: Regularien. Okay, das heißt aber auch dann, ähm, wir deuten es ja gerade schon so ein bisschen an. Ne? Das ist irgendwie jetzt nicht der klassische Fall jetzt irgendwie, ähm, sondern da gibt es einen Haken dran, der, also das heißt, nicht hier hätte reguliert werden können oder der hätte nicht hier in den Start gehen können in der EU, weil es ja dann eine andere Gesetzgebung ist am Ende.
0: Ganz genau. Also man kann es so leicht zusammenfassen. In der EU hätte dieser ETF so nicht gelauncht werden dürfen. Er ist ja zwar an der europäischen Wertpapierbörse gelistet und das ist auch nochmal kompliziert, aber ähm, eine in der EU regulierte Institution hätte diesen Bitcoin-ETF so nicht aufsetzen können, denn ETFs müssen ein Mindestmaß an Diversifikation aufweisen. Der typische ETF besteht ja nicht aus einem Basiswert, sondern aus mehreren verschiedenen. Also ETF ist ja quasi auch schon fast ein Synonym für Diversifikation. Man sagt immer, investier dein Geld passiv in ETFs, da ist so viel abgedeckt und dann ist alles dabei, MSCI World, jedes große Unternehmen ungefähr. Das ist in dem Fall überhaupt nicht der Fall, weil es nur Bitcoin als Basiswert hat und das ist in der EU eben auch so vorgeschrieben, das ist kein Zufall. ETFs in der EU müssen mindestens fünf Basiswerte abbilden und die, da darf kein Einzelner mehr als 20% der Zusammensetzung ausmachen. Das heißt jetzt EU-Bürger können da auch nicht rein investieren. Ganz klare Antwort, nein. Also du und ich als Retail-Investoren sowieso schon mal gar nicht, weil der ETF sich nur an institutionelle Anleger richtet, ähm, aber genau, also im Endeffekt, ja, dürf, dürfte man da nicht rein investieren und da hat sich ähm, die Asset-Firma einfach so die laxen Regularien, wir haben es schon angedeutet, aus Guernsey, ja, zunutze gemacht und so einem bereits bekannten Produkt, weil Indexfonds auf Bitcoin gibt es schon, die heißen aber nicht ETF, die heißen dann ETP, also Exchange Traded Products, die gibt es auch schon und die sind auch in der EU handelbar. Da gibt es dann zum Beispiel sowas wie den 21 Shares Byte Tree Bold Index ETP, das ist auch ein ja, Exchange Traded Product, was Bitcoin abbildet. Es gibt ganz viele, ne? wenn
1: es Coinshares ist, ETC Group ist und so weiter und so fort oder von Tobel ist, also das ist Total gut reguliert auch alles. Ist eine andere Struktur als ein ETF, ist nicht das klassische Sondervermögen. Das muss man schon sagen, aber dennoch eben auch total sicher.
0: Genau, wir haben uns das auch nochmal bestätigen lassen von einem externen etf experten der übrigens auch neulich im Experts-Podcast bei dir saß. Das können wir auch gerne verlinken. Der hat uns gesagt, dass private Anlegerinnen und Anleger eben nicht diesen hohen Standard eines europäischen Publikumsfonds und ETFs erwarten dürfen und damit ist es eben keine echte Alternative zu den bereits etablierten, vollständig mit Kryptowährungen hinterlegten Krypto-ETPs, die ja liquide an europäischen Börsen gehandelt werden. Zitat Ende von Jan Altmann. Und jetzt äh, frage ich dich Sven, ist der europäische Bitcoin-Spot-ETF ja nur ein Marketingkniff? Oder ist das schon so der nächste Dominostein, der auch im Hinblick eines US-ETFs vielleicht fällt?
1: Nee, für mich ist das eigentlich, hart gesagt, ein Non-Event. Also es ist ein Nischenprodukt für ganz, ganz spezielle institutionelle Anleger, die eben genau so ein Konstrukt haben möchten. Das ist nicht super neu. Wir hatten sowas auch schon vor drei Jahren gesehen auf dem Bermudas. Da gab es das auch schon, auch schöne, deregulierte Offshore-Insel. Aber es hat keine wirkliche Auswirkung, weil es tangiert nicht den Markt, den wir tangiert sehen wollen, nämlich den, die Masse auch wiederum, äh, die Breite, äh, wie es ein Bitcoin-ETF jetzt von Tom BlackRock wäre in den USA zum Beispiel. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Daher äh, lieber sich die Bitcoin, wie am besten Bitcoin direkt kaufen natürlich. Und wenn man es nicht machen möchte, sondern über sein Wertpapierdepot, dann gibt es, wie gesagt, gute Alternativen auf ETP-Basis. Die heißen manchmal auch dann ETC oder ETN. Meint aber eigentlich das Gleiche in dem Fall. Ähm, und da kann man das eigentlich ganz schön wieder vergessen. Dann würde ich sagen, genug über Regulatorik gesprochen. Obwohl so ganz ohne Regulatorik kommt doch das nächste Thema nicht aus. Es geht auch um Gesetze zumindest, die gebrochen worden sind. Und zwar konkret von Sam Bankman-Fried. Wir alle kennen ihn, glaube ich. Keine Vorstellung notwendig. Der Gründer der insolventen Krypto-Exchange FTX. Und ja, da gab es ein paar neue News. Ähm, dass jetzt Parteispenden an Demokraten nicht so ganz sauber finanziert wurden von ihm, dass er sich versucht hat, immer sehr viel Einfluss zu verschaffen, also neue Enthüllungen gibt es da und ja, er sitzt ja auch im Knast inzwischen und welche Updates es da genauer gibt, David, das, das erklären uns doch einmal
0: gerne. Ja, dass äh, SBF, wie er ja kurz genannt wird, Parteispenden an die Demokraten getätigt hatte, das wusste man bereits. Und das war noch vor dem Zusammenbruch logischerweise seines mutmaßlich kriminellen Imperiums, weil danach ist er ja in Hausarrest gelandet. Da gibt es aber Updates dazu, dass nicht nur die Demokraten profitiert haben, sondern auch Republikaner. Was aber viel schwerer wiegt, ist, dass diese Spenden nicht etwas sein Privatvermögen kamen, sondern schlicht und ergreifend, so wird es ihm vorgeworfen, aus veruntreuten Kundengeldern. Und das ist ja auch der Hauptanklagepunkt gegen ihn in diesem großen Verfahren, dass er eben Kundengelder zwischen FTX und Alameda Research hin und her geschoben hat. Und was jetzt eben ans Licht gekommen ist, nicht nur das, sondern er hat damit auch Parteienfinanzierung betrieben. Und ähm, unser Kollege Paul Hergert schreibt in einem Artikel, es gibt sieben Anklagepunkte wegen Verschwörung und Betrug am Rande. Also sieben dazu, zu denen, die es eh schon gibt. Die sind dazugekommen und SBF habe heimlich Kundengelder von der FTX-Schwesterfirma Alameda Research auf persönliche Bankkonten von Alameda-Führungskräften geleitet, die diese dann für Parteispenden genutzt hatten, auf seine Anweisung. Und mit diesen Spenden habe das Ziel verfolgt, du es ja auch schon gesagt hast, politische Einflussnahme zu maximieren. Zitat. Ende. Also der Fall ist natürlich schon irgendwie bemerkenswert, dass man an beide politische Parteien spendet und das Ganze soll eben im Zuge der Midterms 2022 vonstatten gegangen sein. Oh, ja.
1: ja, schon äh, sieht nicht gut aus wie in, auf jeden Fall. Ich meine, das eine äh, Parteispende ist ja was ganz Normales und erstmal nicht verwerflich, aber die, das Problem ist, wie du schon sagst, wo kommen die Gelder her und das ist halt hochgradig problematisch und wenn wir uns letzte Woche anschauen, da durfte er auch nicht mehr nach Hause zu seinen Eltern zurückkehren, wo er gerade im Hausarrest ist, sondern trotz Kaution von 259 Millionen US-Dollar, eine, über eine Viertelmilliarde US-Dollar, wo man sich auch erstmal leisten könnte, so eine ähm, ja, wurde er wieder nach der Gerichtsverhandlung, die es da eben gab, sofort in das Gefängnis gesteckt. Er durfte also nicht mehr zurück, weil der Richter so ein bisschen dann ja auch die die der Geduldsfaden geplatzt ist, kann man fast schon sagen.
0: Mhm. Kannst du das noch genauer sagen, was, was da jetzt der Vorwurf war, warum er
1: jetzt tatsächlich in Untersuchungshaft kommt? Genau, also Hintergrund ist, er hat einfach so oft gegen Kautionsauflagen verstoßen, dass man eben ja die Schnauze voll hat, hart gesagt. Er hat also mehrfach versucht, Zeugen zu beeinflussen. Er hat in der New York Times Informationen gegeben über Caroline Allison, also eine ehemalige Freundin, Mitstreiterin von Alameda Research. Und ähm, das in mehrfacher Form, diese also Einflussnahme, ähm, auch er hat auch gesagt, ähm, zu manchen ja, Beteiligten, dass die Daten löschen sollen, Nachrichtenverläufe löschen sollen. Also sehr, sehr ein Verstoß gegen alle Auflagen, so gefühlt. Und ja, da war dann irgendwann Feierabend und deswegen geht es zurück in den Knast. Ja, dem scheint echt
0: der Arsch auf Grundeis zu gehen, auf gut Deutsch. Ähm, aber jetzt kann er es ja nicht mehr machen, weil ja, jetzt ist er erstmal in Untersuchungshaft bis zum Prozess im Oktober dieses Jahres. Ja, und bevor wir euch ins Wochenende entlassen, hier noch ein kleines Schmankerl am Rande. Wir sind dieses Jahr nämlich auf der Best-of-Blockchain zu finden, das Bitcoin- und Blockchain-Event in der Hauptstadt. Und ihr könnt auch dabei sein, mit dem Gutscheincode BTC Echo. alles groß zusammen, erhaltet ihr 10% auf euer Ticket für die Best-of-Blockchain 2020. 23. Den Link findet ihr auch in den Notes. Und damit sage ich, lieber Sven, vielen Dank für das Gespräch und deine spannenden Insights. Und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken wir uns auch und hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, aktiviert die Glocke bei Spotify oder folgt dem Podcast in eure App. Mit den Worten von Arnold Schwarzenegger, do it, do it now. Und neue Folgen gibt es wie immer freitags überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit sagen wir Tschö
1: und bis zum nächsten Mal.